0: Добривіт, це подкаст «Поміж» і це розмови про культуру під час війни і наша спроба зафіксувати час, в якому ми перебуваємо. Мене звати Оля Василець і напроти мене Ольга Дубчак, головна редакторка та співзасновниця видавництва «Віхола» і авторка книжок «Чути українською, бачити українською і перемагати українською». Так, всім вітання. Отже, переді мною людина, яка заснувала видавництво «З нуля». Проходить коронавірус, проходить війну, і це означає, що все можливо. Так, мабуть,
1: ти права, мабуть, мабуть таке щось можливо. Ми ще просто не переосмислили, що взагалі відбувається, але демонструємо якісь такі просто надзусилля, і вони увінчуються успіхом.
0: Як змінилося, змінилася робота видавництва після 24 лютого?
1: Так, ну тут, е, значить, треба згадувати, тому що ці перші два місяці від 24 лютого, це було щось таке страшне, що доводиться напружуватися, щоб згадати, що взагалі було. А насправді нічого такого не було, коли ми 24-го у нас була нарада, запланована на 24 число. Ми її провели, але в такому шоковому стані. Бо ми насправді не вірили, ніхто з нас не готувався до цього. Я знаю, що інші наші колеги з видавничого цеху, вони вони були переконані, що буде напад, і вони готувалися до цього, а ми нічого. Дуже ми так поставилися до цього простодушно, і, мабуть, це було неправильно з нашого боку, тому ми були фактично паралізовані. У нас було дуже багато планів, у нас вже був розписаний тим план, а проте 24 лютого ми зібрались на нараду і вирішили, що, ну що, ну, нічого ми не вирішили, вирішили, що просто беремо режим мовчанки. А далі ж ці ж орки полізли вже під Київ і дівчата, я не в Києві жила, ну і живу зараз а під Києвом, тому я там думала, що я перечекаю цей, цей час. А дівчата з були з Києва виїхати, хто куди. Не за кордон, там на Західну Україну, на Вінничину. Я все ще там сиділа в селі. А потім вже вони недалеко від нашого села, з Сумського напрямку вже там вони підійшли. Та, і ми також змушені були поїхати. Ми поїхали в Черкаси з сім'єю. І, власне, весь цей час от березень взагалі пройшов повз нас. Тобто, це, ми навіть, по-моєму, не зізвонювалися, ми тільки списувалися в телеграмі, питали, як у кого справи, чи всі там в порядку, чи всі живі, і все. Тобто роботи взагалі ніякої не було. Це взагалі було неможливо, тому що ніхто нічого не тямив і ніхто взагалі не знав, що йому зараз треба робити, особливо з видавничих питань. От. Але в квітні вже, коли вже ці ж як би їх так назвати? які вже потім якось назвемо. А, так, якісь ці організми, так очевидно, коли вони вже з-під Києва пішли, а, то потроху почали ми повертатись до життя, зібрались на нараду, це, так, це був квітень, а, на робочу нараду. Витягнули себе так за волосся, що треба, треба все-таки по роботі, тому що, тому що робота стоїть, нічого не відбувається і ну, нам треба якось жити. І, власне, ми зібралися у квітні на нараду і вирішили, що хто як зможе, але щось помалу треба робити. Ну і все, я отак от потроху-потроху вичохалась. І ми взагалі то думали, що все, що нашого видавництва віхала вже не існуватиме, тому що е, такий час, що книжки точно нікому не потрібні, ніхто їх не буде читати, тому і сенс щось там готувати і щось робити. Але ні, е, ми були безмежно подивовані, що люди якраз навпаки замовляли, ну, переважно електронні книжки, звісно, але
0: читали люди, купували, то ми, власне, і ось. А як ви змінили ваш тематичний план? Ну, наскільки він був у вас прописаний до початку повномасштабної війни і як ви його змінили? Воно ну, загалом зазвичай е, прописаний на попередні півроку або й на рік.
1: Тобто вже ми так вийшли на такий рівень, що ми вже на рік уперед могли, в принципі, прописати. Ну, що ми і зробили приблизно. Але у нас були подорожі, наприклад, там, в темах. Всілякі такі історії там, успіху, наприклад, або ось ця от науково-популярна література типу нашого гробця, зоологічних екскурсія супермаркетом, вона вже була готова. Фактично, ми її вже були готові здавати вдруг. А... І ми посиділи, подумали, ну, хто буде зараз про подорожі читати, особливо, коли орки стоять під Києвом, ну, не до подорожей людям трохи, а хто буде читати зараз про зоологічну екскурсію супермаркетом. А, тому, звісно, ми змушені були переглядати тим план. А, щось із того, що було готове, ми відправили в друк. Серед них був, зокрема, Макс Беспалов, тому що там повністю вже було все готове, і воно вже... Ми видали невеличким тиражем, це Шпіцберген його, книжка про Шпітсберген, і видали невеличким тиражем, причому Макс був обурений, сказав, що це таке, видавайте великим тиражем, це хороша книжка, ну Макс, да, він, він, він може. Власне, і це, по-моєму, все, що ми здали, то ми змушені були вже там передивлятися. Звичайно, що ми зрозуміли, що треба зараз щось... Патріотичне, щось таке, що буде розповідати про українську національну ідею, і також, звичайно, ми вже націлилися на історії війни. Тобто, безпосередньо вже там після деокупації Бучі, уже ми розуміли, що в цьому напрямку також треба буде думати, тому що люди будуть про це писати, і, ну, і можливо, люди захочуть це читати, хоча я от зараз досі не Вірю в те що, те, що люди хочуть це читати. Можливо, потім, через багато років, це буде вже людям потрібно. А зараз, ну, я думаю, що психологічно це важко. Ну, побачимо, я, може, помиляюсь. Ну, словом, тобто, ми вже зрозуміли, що треба щось таке проукраїнську національну ідею. І в нас була ж вже Віра Геєва про російсько-українські відносини книжка. За імперії називається, от вона буквально почала розлітатися. І я можу навіть сказати, що завдяки цій книжці віхола лишилась на плаву. Тобто через те, що книжка продавалась, ми могли виплачувати зарплати, власне, здавати в друк подальші видання, за це ж треба теж
0: гроші платити. То власне, ось ця книжка нас. Утримала та й досі утримую. Я знаю, що багато видавництв не друкувалися в Харкові. Угу. Ви теж чи ні? Так, ми друкувалися в Харкові, і це також був один із викликів, тому
1: що в Харкові все теж повністю стало на той час. Е, я думаю, було друкарням трохи не до не до друкування книжок у Харкові. Е, от, але нічого, вони вже повернулися до роботи. Вони працюють, Юнісофт працює, тобто шикарно, і ми поновили з ними співпрацю. А тоді ми змушені були так, шукати нових, ну, тобто тих, з ким ми не працювали друкарні. Це була друкарня з Дрогобича «Коло». Експериментували ми там з ними. І з Білої церкви, здається, зверталася наша дівчата, і Київська. Теж друкарня, я, на жаль, не пригадаю її назву зараз. А, тобто, ми так ми справді почали шукати нові, ну а потім все, все повернулись до Харкова.
0: Ну, окрім того, що е-м, твоя книжка вийшла е-м, перемагати українською. Ви, ну, як мені здається, дуже швидко відреагували, тому що навіть в книжці із ким я живу. Е- був розділ про те, чому тварину а, краще не брати, якщо у вас є сумніви, особливо там, в часі війни, наприклад, ну, тому що там, окрім різних там, її годування, її хвороб тварини там, і так далі, от може ще статися війна. А, в яких ще текстах ви так відреагували швидко на, на те, що в Україні відбувається повномасштабна війна? В усіх текстах,
1: які у нас на той час вже були більш-менш готові, якраз ось Оксана Галан із авторка книжки «З ким я живу», вона якраз сама запропонувала, вона їхала зі своїми собаками, ну, в еміграцію, не в еміграцію, но словом, тікала. І вона сама запропонувала, сказала, що давайте я допишу розділ, власне, про, цю, про ці всі речі, тому що люди тікають, люди забирають своїх тварин. І зовсім не всі, далеко не всі знають, як правильно поводитися з ними, коли тварина перелякана, господар переляканий. То, власне, це вона запропонувала. Ольга Малюта, «Плідна праця», це про штучне запліднення книжка, також вже була, от, просто чекала свого часу, щоб піти в друкарню, і це все понеслося, то Ольга теж запропонувала, але вона написала передмову, тобто вона написала, що зараз вона перебуває за кордоном і пише цю передмову тоді, коли там власне, відбувається ось ці, весь жах. А, а щодо моєї книжки, то оце ж якраз на тій нараді в квітні, з якої ми знову почали працювати. Дівчата мені просто запропонують. Ну, як завжди у нас, знаєш, робиться Оля, сідай, пиши книжку. Ось так це робиться. От. Просто мене коли питають, а як ти пишеш свою книжку? Ну, так, мені дають вказівку, і я сідаю, пишу. Ну, ну, нас... Третя
0: книжка цієї серії мала бути про пунктуацію. Так, про пунктуацію, і це
1: точно не мало би бути промовою війни. Але мені дуже було психологічно важко в Черкасах, і я сама, в принципі, цю ідею підтримала, тому що мені здавалося, що мені треба щось чимось зайнятися, бо лежати і скролити новини цілими днями, то це можна дуже швидко поїхати дахом. І, власне, я цю ідею їхню підтримала що... щодо написання книжки про щось, про мову війни, але на той час у мене ще не було особливо ідей. Я приблизно розуміла, що треба буде про мову ненависті, тому що це якраз для нас зараз стало актуально, але ну, мови ненависті цього недостатньо, тому я розуміла, що треба буде ще й писати про мову «Любаві». Ну, власне, коротше кажучи, на той час ще у мене ідей не було. Вони десь до мене, може, влітку прийшли. Ось так.
0: Ну і про цю серію «Неканонічний канон», вона з'явилася ще до початку повномасштабної війни, чи, чи вже після, чи як це відбулося?
1: Якраз от після. Це тоді було, коли ми міркували над тим, що нам тепер треба змінювати темплан. І, і треба щось шукати актуальне. До речі, нам тоді порадила одна із книгарень видати щось про Бандеру, тому що нам сказали, що просто розлітаються книжки про Бандеру зараз. Якщо ви хочете заробляти гроші, то щось робіть про Бандеру. Але що ти вже напишеш про Бандеру? Вже і біографії його, і всі його листи, і всі його мемуари, оце вже все видано. Комікс. Комікс про Бандеру, ух ти. <гум> навіть не думали в цьому сенсі. Але це цікава ідея. Добре, тепер треба знайти того, хто не малює цей комікс. <гум> Окей. А, так, і, і ти знаєш, я навіть так от той конкретний момент не пригадаю, коли у нас, нам спало на думку видавати класику. Але я пам'ятаю, що хтось із нас прочитав пост нашої авторки, Тані Лукенюк, про те, що от такий час, що нарешті вона звернулася до української класики і почала її читати, і вона вражена, наскільки насправді це глибока і потрібна річ зараз. І ми такі, ну, а справді, власне, кажучи, а чому би не, не, не класика. І ще в нас є генератор, де є тепер Віра Павлівна Геєва, яка нам постійно фонтанує ідеями, вона постійно щось пропонує. Це круто, класно, але ми Інколи не встигаємо. От, от вона якраз і запропонувала зробити цю серію і назвати її «Неканонічний канон». Це, власне, її е, ідея так назвати. І все, і почали. Тобто, це десь робота, мабуть, почалася над «Неканонічним каноном» десь улітку.
0: Які імена і твори там будуть представлені? Ми вирішили поки що спробувати з
1: п'яти імен. Це от Микола Хвильовий вже вийшов друком. Десь на днях вийде друком «Підмогильне місто». Зараз я вже звірила Іван Багряний, Сад Гециманський. До речі, дуже зараз потрібний твір. Ну, як потрібний, важкий, але... от. Просто він, він свідчить просто про те, що від тих часів сталінських взагалі нічого не змінилося. Уставлені там, росіян до нас і, і, і прагненні її нас знищити. Дуже буде актуальна книжка, і, наскільки мені відомо, її зараз на ринку просто нема. Тому ми, да, велике сподівання на Багряного буде, що це піде. А, далі Майк Йогансен, і це я чотири назвала, так? і Венеченко, Це ті, що ми вирішили спробувати з них почати. А, а якщо ти спитаєш, яка логіка, то, то не питай. <гум> чому? А немає її тут у нас. Якось так чогось ми, чогось саме цих дібрали. Не можу тобі сказати, чому.
0: І всі ці твори, вони будуть з коментарями Віри Геєвої? Не тільки Віра Геєвої. На Підмогильного,
1: здається, якщо я не забула, Ну, я ніби не забула, на Підмогильного писала передмову Ольга Полюхович, це також література знавиця, і там ще буде кілька імен, але так, звісно, переважно це буде Віра Агієва. Тобто на Хвильового писала Агеєва, і на Виниченка писала Агієва. І на
0: цього ще, на Йогансена точно вона це вже написала. Це буде така критика, чи якісь пояснення? Що, як це буде виглядати?
1: Ми, ми називаємо цю передмову ключ до розуміння тексту. Ми попросили просто Віру Павлівну так написати, щоб той, хто потребує тлумачення текстів, тому, тому що, наприклад, хвильового не завжди можна з першого разу зрозуміти. Тобто той, хто потребує тлумачення, щоб він прочитав цю передмову і все зрозумів. Е, ну, у Віри Павлівни доволі такий бароковий стиль, вона може написати так, що можна е, читати одну стрінку довго і думати, а може написати просто. І от ми попросили її написати просто, і там є у нас такі речі, ми повиділяли їх візуально, такі от ключові моменти в тому чи іншому творі. Ну, їх прям видно, тобто це, це буде видно. Таке щось типу «Нотабене», Я думаю, що це буде так корисно взагалі і школярам, і не школярам, і дорослим людям. Ну, от якось так. От якраз
0: я хотіла запитати про цільову аудиторію цих книжок, тому що на якійсь із презентацій ти говорила про те, що цільова аудиторія вашого видавництва – це люди, які читають час від часу. Щось легеньке, або щось їх дуже зацікавило. А тут, ну, українська класика, досить складні твори ще й з коментарями – чи ви тут просто змінили вже свою цільову аудиторію? Тут у нас якраз нещодавно
1: відбулася серйозна розмова з цього приводу, тому що якось так вийшло, що віхала, яка мала би починатися і продовжувати легеньке чтиво для тих, хто хоче розслабити мозок, перейшла в от, от якісь серйозні категорії. Ну, це ще сталося тоді, коли ми видали Тараса Лютого з його есеями про двійника. Це ж філософ, і там ну, серйозна література така. Ну, ми зробили вигляд, що ми не помітили, що ми видали серйозну літературу. От, але потім з нами трапилася Віра Павлівна Геєва, і це теж серйозна література. Якось так, щось потроху-потроху, і ми перейшли вже до ось таких серйозних речей, типу класики. Або що. І так, ми поговорили про це і зрозуміли, що нам треба переписувати нашу, нашу мету і нашу місію. І треба подумати над цим. Якраз от у нас завдання найближчим часом це все переосмислити. Тому що якось так вийшло, що ну, це наші книжки нас повели в, в іншу якусь сферу, не в ту, в яку ми планували тому що у нас я, можливо, вже розказувала, ну ще раз розкажу, ми коли коли ми сиділи і розписували нашого умовного читача то в нас вийшла така собі Тетяна, це було завдання від нашої директорки з маркетингу, щоб ми персоналізували цю людину, що це не просто там якийсь там хіпстер або хтось іще, а от це має бути конкретна людина з конкретним іменем, з конкретною професією. І от у нас вийшла Тетяна, Тетяна головна бухгалтерка якоїсь фірми, Тетяна дуже замахується роботою з цифрами і приходить додому і хоче розслабити мозок. І, або ще Тетяна може їхати у відпустку чи летіти літаком і взяти щось легеньке почитати. От, власне, для такої Тетяни ми і робили свою цю літературу. Ще також у нас потім намалювався Василь, здається. Василь ну, якось Тетяна яскравіша, а Василь щось таке. Ну, Василь ще був, який не працює головним бухгалтером, а працює яким небудь там інженером або кимось іще, і він просто на обід виходить в кав'ярню, сідає там і щось почитує. І оце те, що він почитує, це видавництво уїхало.
0: Тепер Тетяна буде читати «Підмогильного», а Василь – «Хвильового». Так, так, так буде, да. От. І якось так же, що дівчата питають, а як
1: так вийшло, що ми забули про Василя і про Тетяну, а тепер ми, ми ж категорично вже з іншою аудиторією працюємо. І це треба все сісти, прописати, і,
0: думаю, найближчим часом ми це зробимо. Місто Підмогильного, я нарахувала 9 видавництв, які видавали цю, цей твір, можливо, навіть більше. Ну, в основ, напевно, найяскравіший так. варіант. Ну, тобто, 9 видавництв, і ви вирішили знову повернутися до цього тексту. Так, це,
1: до речі, одне з тих питань, яке мене турбує. Чому, чому ми так вирішили? Тому що «Підмогильний» є на ринку. Ну, хіба що от основ «Підмогильного» зараз немає, кажуть, що не знайти його. Ось це шикарне видання. Я думаю, що е, я не помилюся, якщо я скажу, що ми вирішили брати саме серію. Якщо ти пригадуєш, як вони в нас, який вигляд вони мають у нас ці книжечки, у нас буде за кольором відрізнятися, і у нас буде дуже така оригінальна. Я такого ще не бачила. Це дизайнер нам розробив, е, ось така нічого на обкладинці немає, тільки ось назва твору таким абсолютно непримітним шрифтом, і, і все і і письменник я думаю, що план ось якраз на ринок вийти саме ось цією серією, тому що якщо чесно, ті обкладинки, які ми бачили на Підмогильного я не, не, не про основи кажу, про решту видавництва, нас вони здивували. Ну, типу, що це? Це якось... Це м'яко кажуть. Ну, так, так, вони такі оригінальні, скажімо. <грав> Погралися шрифтами, колажами. І шрифтами, і колажами, так. І взагалі часом мені здається, що ті художники або дизайнери, які розробляли ці обкладинки, вони, мабуть, просто уявлення не мають,
0: що це за книжка і взагалі. Ну, не хочеться читати. Ні. Ну, не... взагалі не хочеться. Ну, ти дивишся на обкладинку <світ> і так. байдуже, що там написано, ти от просто бачиш те, ту візуалізацію і думаєш, ні, це щось вихове. Ну, вихливе. от так. Я думаю,
1: що це от і послужило причиною, чому ж ми а, взяли такі інколи твори, які які на ринку є, і є їх багато, тому що ми хочемо подивитися, чи переможемо ми серійно. Ось, я думаю, це один із наших експериментів. Ну, не думаю, а точно це один із наших експериментів. От побачимо, чим чим це все завершиться. Ну, поки що, наскільки мені відомо, перед замовлень на Підмогильного достатньо для того, щоб не думати, навіщо ми це зробили. От. І, власне, оце ще хочемо спробувати і подивитися. Але ми вже також почитали відгуки про наші обкладинки, різні є відгуки, є ті, хто взагалі не зрозумів, що це значить, є ті, хто писала, я читала, що ось там біла, така, простір білий, так, на книжці, продам наклейки, щоб заклеїти цей
0: простір. Люди
1: творчо підходять до наших обкладинок, ну, побачимо.
0: Але дивися, ви теж можете наклейки зробити і так... За мотивами тексту, за мотивами роману, наприклад. Наша Вікторія, яка займається дизайном,
1: яка модерує дизайнерів, і вона дуже супер вірить у цю серію прямо, я думаю, вона буде проти наклейок. Якщо я їй скажу з наклейки, я можу зразу
0: десь йти. Ну, я, я її розумію тут просто повертаючись до тих обкладинок, які вже існують. Чого чекати найближчими роками від книговидавничого бізнесу? Який твій прогноз?
1: Я думаю, що це навіть не прогноз, а це очевидний факт. Я зараз скажу, що буде бум воєнної літератури. Він уже був після початку антитерористичної операції на Сході. Як то кажуть зараз, література а- атовців. От буде щось те саме, тільки в ширших, значно більших масштабах будуть спогади ті, хто пережив окупацію. Рефлексії на цю тему дуже багато буде. Ну, ось такого плану. Я ще сподіваюся, що буде бум нашої цієї літератури, що описує філософію української нації. Можливо, з'явиться навіть така книжка, яка пропише українську національну ідею, тому що це ж вічна наша проблема була, що а де можна почитати про українську національну ідею? А такої якоїсь конкретної книжки і нема. Ну, звісно, ми можемо читати Шухевича, Бандеру і все решта, але чи вони прямо там сформулювали нашу українську національну ідею, то я не впевнена. Ну, то, думаю, десь отак от буде. Ну, майже впевнена я в цьому. І, в принципі, вже ось ця література зі спогадами, з рефлексіями, вона вже актуальна. І вже пишуть, і до нас також приносять рукописи, але ж єдине, що те, те, про що я говорила на початку, що е, я не впевнена, що це зараз комусь хочеться читати. Особливо тим людям, які пережили окупацію, е, не знаю. Я думаю, що для цього потрібен час. Але теж так літератури буде багато, це точно. І вона вже, вже почалась. А читати більше стануть? Ну, я оптимістично ставлюся, бачиш, нам от продемонстрували наші читачі, що вони навіть під час війни читають такої страшної війни там, під польотом ракет і, і, і дронів. Тепер уже все одно люди купують, люди ходять по книгарнях, люди замовляють за кордон. Я сподіваюся, що будуть більше читати так. Та я й зараз би не сказала, що мало читають, якщо чесно.
0: У вас на кожну книжку є електронна версія, який варіант частіше замовляють, паперовий чи електронний? Так, у нас на кожну книжку є електронна версія і замовляють частіше паперовий.
1: Хай як дивно, хоча це вже не дивно, просто раніше була, був такий переляк, що електронна книжка переможе паперову, і все. Паперову більш ніхто не читатиме. У світі всі такі прагматики і, і, і шкодують ліс, і, і що там ще, які були причини, що на папері не будуть читати, тому що це незручно тягати книжку в сумці, а значно зручніше планшет чи телефон вкинути. Але ні, людство, в людстві перемогла ось ця тактильність. Людство любить гортати сторінки, читати з паперу. Тому я за це взагалі не переживаю. Якщо ти спитала, чи я за це переживаю, я не переживаю, тому що вже довели люди, що паперова перемагає книжка. Перемогла вже.
0: Ну, просто, знаєш, кажуть, от люди не читають, в телефонах своїх сидять. А я так інколи підглядаю, що ж там люди в телефонах роблять. А я дивлюсь, він книжку читає. Книжку читає, так. Ну, зараз, знаєш, ще підскочили продажі,
1: підстрибнули. Продажі електронок, тому що люди, багато хто поїхав за кордон. І щоб туди доставити, туди доставляє Укрпошта, але це довго. А якщо людям хочеться читати якусь нашу книжку, вони за дві хвилини собі оформляють електронку. Але я вже читала, що ну, це вимушена необхідність. Коли вони повернуться сюди, вони продовжують читати паперові.
0: Пропоную зараз перейти до розмови про твою книжку, про третю книжку з, з твоєї серії. Ти вже сказала про те, що вона... Ну, вона, власне, була реакцією на повномасштабну війну. Але давай почнемо спочатку ті перші дві, чути українською і бачити українською. Якщо раптом хтось не знає, що це за книжки, розкажи, що це за книжки і чому вони класні. <гум> Дякую.
1: <гум> Не знаю, наскільки класні, але розкажу, що за книжки. «Чути українською» – це книжка присвячена українським звукам і буквам. «Бачити українською» – це книжка присвячена лексикології, тобто словам і частинам мови. План був такий. Коли ми пішли з попереднього видавництва всією командою і створили своє, нам потрібні були автори. Авторів у нас була аж одна Наталя Підлісна, яка пішла разом з нами. І у нас трошки почалась паніка, тому що ну, все класно, що ми такі круті, і пішли, і заснували, але для того, щоб працювати далі, треба автори. І наступним нашим автором став Володимир Станчишин, це психотерапевт зі Львова, потім Олексій Коваленко, а потім дівчата сказали, а що ти, Оля, сидиш? «Ти не хочеш книжку написати?» А у мене була вже задумка, в принципі, тому що е, я давно, я пропрацювала 15 років в навчальному видаництві навчальної літератури. І всі ці 15 років я працювала з підручниками з української мови. І що я можу сказати? Мені не зрозуміло, яким чином діти в школі мають любити цей предмет. Тому що підручники, це при тому, що я вважаю, що ті автори, які, з якими я працювала, вони доволі такі веселі і притомні люди. Але ж підручники ну, відверто ну дні. Ну кому? Ну, от я, я по собі знаю, що підручник з української мови це не цікаво. Тобто, якщо там підручник з фізики може бути написаний цікаво, і там будуть цікаві факти і цікаві якісь речі, про які хтось щось не знав, то з української мови, ну ну і що, що ти не знав про прослівник, ну і що, ну ну, нічого собі. Та прочитав параграф, пішов додому, чи там кудись гуляти, і все, і забув. Коротше, я цей план вже давно виношувала, що щось таке має, хотілося б написати, щось таке веселе, дотепне, щоб це було просто смішно, тому що я знаю, із практики і викладання студентам і підготовки учнів до ЗНО. Я знаю, що коли приклади цікаві, дотепні і веселі, вони запам'ятовуються. А якщо я буду просто розказувати про правила української мови, то учень вийде від мене з абсолютно пустою головою. Тому це практика була, яка засвідчила, що треба щось таке зробити. Ну, власне, все. І дівчата хотіли, щоб я написала одну книжку. Вони не планували видавати три книжки чи чотири. Хотіли одну повністю про українську мову. Ну, я не погодилась, тому що сказала, що якщо це буде одна книжка про, всю, про всі питання української мови, це буде така цеглина, і, і вона буде тільки відлякувати, нікому воно не потрібно буде. І це вже засвідчує навіть книжка «Бачити українську», яка вийшла доволі такою, обсяг у неї, масштабний. І я, я вже чула і читала, що велика книжка, що це важко для сприйняття. Тому я сказала, що ні, давайте так, перша книжка буде звуки, друга книжка буде про слова, а третя буде про синтаксис правила пунктуації. От, і так ніби ми домовилися, але вийшло ще, ще й четверта. Ну, тобто зараз вона третя,
0: тобто чотири буде. Ну, але ти говориш, що е, ці книжки вони дуже помічні там для студентів, для, для школярів. Але мені здається, ще й для тих, хто е, ну, зараз переходить на українську мову. Так, так. Ну, це було, в принципі, і до повномасштабного вторгнення.
1: У мене завжди трапляються якісь знайомі, друзі, які соромляться переходити на українську, бо їм здається, що вони... Це вічна проблема російськомовних людей. Їм здається, що вони будуть говорити не ідеальною українською мовою, з них всі будуть сміятися. І от мені одна із таких от задач була показати, що... Ну, ніхто, по-перше, не говорить правильною українською мовою, я не говорю, хоч я кандидат фіологічних наук, професори не говорять, ну, ніхто не говорить, і це, в принципі, нікому не потрібно. І я вже неодноразово писала якісь такі тексти, там, на прохання і друзів, і і ще інших людей, які які би пояснювали, що українська мова – це не страшно, це, це... це круто, це весело, це прикольно, але точно не страшно. От, і тому да, це одна із таких одне один із завдань, які ставила перед собою, коли писала ці книжки. Переконати людей, що українську не треба боятися. І там ще от у мене вчути українською прямо одразу у вступному слові, там є згадка про страшну вчительку української мови. Я читала вже багато гнівних коментарів, що я ображаю вчителів. Я їх зовсім не ображаю, просто справді є такий стереотип, що вчителька української вона ж носій національної ідеї і тому вона має бути суворою, тому що якщо ти не говориш українською, то, то тобі капець. І, от, і ця вчителька, вона ще зі школи сидить у головах людей, які просто бояться цієї вчительки, вона їм даже буває сниться. А, і тому вони бояться, що вчителька їм чи там, не знаю, надає по руках, може там поставити двійку за українську мову чи щось таке. Цей стереотип треба викорінювати. Тому що це це в минулому вже ось ця страшна, яка-небудь там Ганна Олександрівна з косою на голові. Ну, тобто, одна із таких задач в мене була.
0: Можливо, в тебе вже є якісь відгуки про те, що, наприклад, якась вчителька української мови використовувала твою книжку на уроках? У мене є такі відгуки, і вони мене, чесно кажучи, лякають, тому що...
1: Якось так в цій книжці вийшло, що там я жартую про алкоголь, про Олега Винника, ну мені здається, що це для школярів якось трохи не підходить, але ні, мені там пишали, що активно використовують, навіть ось не так давно написала мені вчителька з Одеси, і написала, що вона мені дуже вдячна, вона, правда, помилок там познаходила мені, ну, це дякую їй за це, але паралельно вона сказала, що в Одесі діти взагалі не хочуть говорити українською, і їм не цікаво, в них сидить оце і от стереотипне уявлення про те, що українська вона якась не така, типу, для якихось недостойних людей, а от російська, типу, нормальна. І тому вона каже, що я використовую ваші книжки, і вони там ржуть, сидять, і, і навіть, я кажу, бачу, що дехто навіть починає цікавитися. Тобто це працює, як не дивно, але да, я просто кажу, ви там обмежено давайте, тому що, я кажу, жарт такий про брюд в шостому класі, але воно якось... І ще одна авторка цієї нової української школи, підручника, вона мені писала також, що вона бере там, приклади з моєї, з моєї книжки, я кажу, що там, бережненько собі беріть,
0: тому що можуть бути проблеми. Які ти маєш поради для тих, хто намагається зараз перейти на українську? Ну, у мене стабільно одна порада – не боятися, не соромитися,
1: тому що не існує людини, яка сказала б: «Фу, як ти погано говориш українською, я зараз тобі розкажу, як правильно». Ну, такої людини просто немає. Якщо хтось собі дозволяє як би потішатися над тим, хто щиро хоче і прагне перейти на українську, і в нього поки що не виходить, ну, то в мене для тої людини погані новини. Тобто вона не дуже. От, тому це перше от не боятися. І не знаю, я, я там навіть, по-моєму, писала в перемагати там в бонусі в кінці книжки, поради для тих, хто хоче перейти. А якщо вам допомагає алкоголь це робити, ну, можна трохи собі дозволити, щоб. Для сміливості. Я просто пам'ятаю, коли я е, жила в Словаччині, вчилася, і коли треба було зі словаками говорити словацькою, дуже допомагав алкоголь. От, то це може допомогти, головне, не зловживати. От, тобто будь-які методи. Можна просто розмовляти самим з собою в ванні, щоб ніхто не чув, якщо ти боїшся, що тебе хтось почує. Можна навіть домовитися з друзями, наприклад, це, до речі, дієвий спосіб, з друзями чи колегами по роботі, наприклад, під час обідньої перерви ми виходимо, бо там, не знаю, на перекур. І давайте домовимося, що от 5 хвилин ми говоримо українською, а далі все, а далі переходимо знов на це, ну, От у нас є 5 хвилин, ми 5 хвилин говоримо, хто як може. І я просто гарантую, що цей час далі подовжиться. Він буде 10 хвилин, 15, далі це вже буде година, ще кілька годин. Ось так воно і відбувається. Тобто, ну, практика, без практики ніяк.
0: А чи варто виправляти помилки? Якщо варто, то як це робити так, щоб в людини не відпало бажання продовжувати цей перехід? Я
1: дуже не люблю виправлення помилок, ніколи сама такого не роблю. Навіть якщо мене просять, ти мене виправляй, я все одно не виправляю, тому що я прекрасно знаю, через що проходить ця людина. Сама з російськомовної родини і сама перейшла на українську таку от уже скрізь і в побуті, і скрізь, я перейшла в 2004 році, боже, яка я давня. Так, це ж Майдан був тоді перший, так? Ну, так, от тоді. Я просто знаю, як це страшно і як це, ну, як ти боїшся розкривати рота, коли ти починаєш говорити не своєю там мовою, рідною там, чи якою, не знаю. От, тобто, я не виправляю, тому що для мене це не ок. Але є люди, які просять справді, виправляй мене, я не буду ображатися, мені потрібно це знати. От, Якщо, якщо їм ок, щоб, щоб їх виправляли, то, то чому бо і ні. Але насправді, я от зараз читаю одного військово-аналітика, який перейшов також з російської на українську, по його постах видно, що він дуже старається, але в нього, звісно, не все виходить. І, Боже, там як поналітають в коментарі. Ви мені вибачте, але правильно говорити ось так. Ну, та чувак взагалі не про це пише. Він пише взагалі про військові події, про події на війні. От йому зараз прям треба, він же ж не просив. Ну, тобто, мені здається, що це його навпаки пригнічує. Він, звісно, про це не говорить, але це може дати зворотний ефект. Якщо вас не просять виправляти, а ви виправляєте, то та людина може просто злякатися і сказати, коротше, все, я не можу говорити українською, до побачення. Ну, не треба так.
0: Давайте тепер про перемагати українською. Ну, тут війна сильно впливає і впливає. Ну так, почала впливати повномасштабна війна на те, як ми говоримо, які ми слова використовуємо. І в мене, як в журналістки, постає питання там... І питання в нашій редакції теж, як нам писати там, з маленької чи з великої літери імена російських диктаторів, як нам називати Москву, Кремль там, і так далі, тобто чи, з якої літери це робити, з великої чи з маленької. Яка твоя думка з цього, з цього питання? Очевидно, вона описана в книжці. Так, описано. Якщо я готувала. Те, що, те, що ти можеш <с говорити, щоб там ні, не було ту... спойлеру.
1: Ну, трошки спойлерів буде. Е, я там пишу про те, що ми називаємо, наприклад, росіян і ми мускалями, і орками, і свинособаками, і ще багато як називаємо, і русня, і далі там ще є деякі. Е, все це добре, і це потрібно зараз, але краще все-таки називати росіян росіянами, тому що це для них найгірше зараз взагалі означення. І, і ще довго-довго буде найгіршим для них означенням. Якщо вони не хочуть бути росіянами, вони мають взяти паспорт іншої країни. І зробити його своїм. А свій паспорт спалити і ніколи нікому не говорити, що ти росіянин. От, тому, так, да, все клас. Орки і всі, купа в нас для них всіляких е, цих прізвисьок. Прізвисьок, так, я правильно сказала. От... Це все клас, але в розмові особистій, наприклад, в приватній розмові, між собою вдома, з друзями. Але якщо ми виходимо на міжнародний рівень, то не треба нашим закордонним друзям називати їх хорками. Тому що це ніби як робить з них якусь таку субстанцію фантастичну. А вони реальні, вони сволота, яка мусить підлягати знищенню. Тому їх треба називати росіянами. Тобто, щоб всі у світі знали, що це ніякі не орки, ніякі там, не знаю, ще якісь там фантастичні персонажі, а це реальні, абсолютно страшні люди, які мають свою назву. Це перше. Чи Чи пишемо з великої, з малої? Це... Так, це м, класне питання. Я знаю, що всі зараз хочуть писати з малої і імена відповідні, типу Путін, і їхню державу з малої писати ще в інтернеті зараз в соцмережах. Ось вам ще менше так, літера. Так, дуже, дуже Р. маленький індекс такий прям підрядковий. Так, так, все це правильно, все це має місце, і воно все абсолютно виправдане. Але, на жаль, Український правопис офіційно такого робити не дозволяє. Тому в, так само в приватному листуванні, в приватних розмовах, переписів, в месенджерах ми робимо, що хочемо. Якщо ми можемо взагалі замість букви там точку якусь написати, то чому би і ні? Але якщо це офіційно-ділова документація, якщо це наукова література, та будь-яка література, книжка, так, то, на жаль, ми не маємо права цього робити, тому що наш правопис такого правила не передбачає. А я знаю, хто це сказав, що ніби передбачає. Це був Олександр Авраменко, який написав свій пост. Він же у нас відомий філолог, так, топ-блогер. Він написав пост ще в березні, мабуть, може, навіть і в лютому ще, що... Дозволяю вам, брати та сестри, писати «Росію» з малої літери, бо це виправдано. Це
0: емоційно виправдано, але, на жаль, правописно – ні. Є шанс, що правопис закріпить написання «Росії» з маленької літери? Я так не думаю, що є такий шанс, бо правопис
1: керується не емоціями, а правилами. І... Немає такого правила, щоб власні назви писати з малої літери. Нема такого. Я думаю, в жодному із правописів світу такого нема. Можливо, я не знаю щось. Можливо, якщо це перейде вже на такий рівень ненависті, що це буде закріплено законодавчо, тоді, можливо,
0: це станеться. Але я не думаю. Книжка повністю називається «Перемагати українською промову ненависті і любові». Так. «Любові». Так,
1: любові. Я вже говорила про те, що те, що промови ненависті, треба буде написати, це було для мене однозначно. А от що протиставити цій мові ненависті, це було ще під питанням. Проте із часом, і з усіма всіма новинами, і з усіма інтерв'ю, я прослухала, зокрема, інтерв'ю Тараса Чмута, який розказував про нашу зброю. Я якось зрозуміла, що у нас такі красиві назви, наприклад, «Вільха» чи «Верба» наших ось цих от ракетно-зенітних установок, і «Кропива» ось ця от штука на планшеті, яка дуже, кажуть, ефективна. Я подумала, нічого собі такі в нас назви цікаві, і... Звісно, в мене зараз не було змоги з якимись військовими поспілкуватися, чому саме такі назви обрані. І я думаю, що якби вони почитали мою книжку, вони б дуже сміялися з того, що я там понаписувала. Я ж не військова, я не знаю їхньої логіки. Але ну, я так вирішила, що цікаво розписати саме про ці слова, бо ось ця зброя зараз нас рятує, веде нас до перемоги, а ми щось нічого про це не говоримо. Ну, тобто, наприклад, про Вільху. Я, от, наприклад, про Вільху не знала, що там наголос на першому складі, я завжди говорила Вільха, а правильно Вільха, наприклад, про вербу, а взагалі там дізналася, поки ось це писала, там досліджувала всякі матеріали, що це одне з найдивніших слів взагалі в українській мові, що там ще з прослов'янської мовної єдності воно прийшло якщо не раніше, може, ще навіть з індоєвропейськи. Ну, коротше, кажучи, я ось це все полізла, ну, звичайно, мені було дуже страшно це все писати, бо я ж кажу, там, Валерій Федорович залужний такий, О, Боже, що це в буде потім. Я думаю, зараз йому трохи не до книжок. От. Тому вирішила ризикнути. І, і власне, ось ця вся історія з тим, як ми оніжнюємо все в нашій мові. Я це ще і в диссертації писала. Ну, і, думаю, не гріх повторити, тому що це дуже унікальна українська риса, називати ворогів виріженьками і війну війнонькою, ну, це просто, більше такого ніхто не робить. То я ще трохи про ті суфікси зменшувально-пестливі пописала там в книжці.
0: Чудово. І ще одне питання про мову. Від слухача нашого подкасту, і він запитує, чи були в історії приклади, коли суспільство проходило через мовну деокупацію, деколонізацію, щоб великий відсоток населення розмовляв нав'язаною мовою, але потім повернув собі свою, чи Україна в цьому унікальна? Так, це хороше
1: питання. На думку, спадають поки що тільки невтішні випадки, як з ірландською мовою, наприклад, чи з шотландською. Якщо чесно, то в історії розвитку мов ось ця асиміляція вона призводить от якраз до цієї окупації. А деокупації якщо і трапляються, то нам про це мало що відомо. Я думаю, що, що вона не трапляється. Тобто, якщо мова вже асимільована під іншу мову, то все. Е, от, наприклад, навіть та сама білоруська, скільки там відсотків, і нею говорило 4, здається, е, а потім Лукашенкові стрільнуло в голову, що треба відроджувати свою мову, ну, це ж досі не сталося цього, і я не вірю в те, що станеться. Е, тому можемо говорити, що, що українська мова в цьому унікальна, тому що я зараз скажу чому. Я ще хочу згадати один такий випадок, те, що можна назвати оптимістичним, але він такий один-єдиний, це мова ідиш. Це була мертва мова, її якраз відновили. І, власне, зараз це абсолютно повноправна, нормальна мова. Але це єдиний випадок. І то це навіть, не, я б не сказала, що це була мовна окупація, це була просто мертва мова. От, оце випадок із оптимістичних. А Що з українською, чому вона унікальна? Тому що, по суті, впродовж всієї історії України, яка ніколи не мала своєї державності, до 1991 року. Ну, немало. А, вся ця державність існувала якраз в українській мові. Тобто, можна навіть сказати, що українська мова взяла на себе всі державницькі функції і, власне, провела український народ крізь ці всі жахливі століття вічного поневолення, вічної окупації, вічного е, приниження. А, саме в українській мові збереглася вся ця українська національна свідомість. Тому, тому я думаю, що українська мова тут унікальна, так.
0: Ну, ми там теж бачимо приклад президента, який на прес-конференціях запитує, а як це буде російською, ну, і українською він, очевидно, говорить. Фантастичні події, правда? Говорить там краще, ніж рік тому, наприклад. Ну, але от все-таки, ну, бо мені просто здається, що українська мова, вона, ну, в принципі, не зникала, ну, тобто так, як, скажімо, в Білорусі білоруська мова. Те, що російська тут нав'язана там, колонізаторами, окупантами, це, ну, це очевидно, але теж не на всій території України. І, ну, можливо, тому це так грає трохи на нашу користь, що українська не зникла аж так сильно. Так, і в цьому, власне, і полягає її унікальність, тому що е,
1: уже скільки було докладено зусиль для того, щоб переконати українця, що він не повинен говорити українською мовою, скільки на це все було кинуто е, пропаганди, е, ще починаючи від 18 століття, якщо не раніше. Е, скільки всіляких указів, Боже, цих нав'язаних згори якихось уявлень про те, що українська – це мова села, а російська – це мова великої міста і мова науково-технічного прогресу. Що української термінології наукової не існує. Що максимум, на що ви спроможні, це ви спроможні говорити суржом. Скільки всього було кинуто, скільки всіх цих зусиль покладено, і все одно нічого і не взяло і не візьме. Тому що, ну, тому що українська мова є якраз ось цією хранителькою української свідомості. От в ірландців так не вийшло. У них ем, якраз, я мала нагоду спілкуватися з ірландцем, я була дуже обурена, що він говорить зі мною, значить, англійською, а, а не своєю рідною мовою. Він, для нього це абсолютно не проблема. Він каже, ти не розумієш, і я справді цього не розумію, як українка, що мова – це невизначальний чинник. А як невизначальний? Для нас це якраз визначальний чинник, тому що наша мова якраз і допомогла нам зберегти ось державність. А, а у них – ні, вони абсолютно не так це сприймають. Вони він каже, якби я з тобою говорив ірландською, ти б мене не зрозуміла. А так я з тобою говорю англійською, і ти мене розумієш. Ну, так, але, вибачте, але у вас немає ірландської мови, так? Ви її, ви її забули, ви її не знаєте. Ну, але це він мені сказав, це не заважає мені бути ірландцем. Ну, бачиш, ну, ми просто по-різному це сприймаємо. Тому от мовою власне, і поглинула англійська, а українську російська не поглинула, тому що українська мова це для українця це щось таке сакральне, що, що дає йому змогу
0: бути, власне, з собою. І наостанок нашої розмови про таке страшне для всіх коментаторів в інтернеті про фемінітиви. Чому їх всі так бояться? Тому що вони незвичні. Я от якраз зараз
1: веду уроки для однієї міжнародної кампанії, і одне з питань мені поставили, звичайно ж, про фемінітиви, і, сказав, і спитала мене дівчина, чи можна їх не вживати, тому що вони мене ображають. От, я задумалась насправді, тому що, ну, так, ви можете їх не вживати, якщо, особливо, якщо вони вас ображають. Але я просто завжди раджу подумати про те, що так, це нове, і це лякає. Це вам звучить незвично, тому вам здається, що це принизливо, що це кумедно, не знаю, що це якось іще. Ну, коротше кажучи, все нове завжди лякає. Тут це суто людська психологія, і тут нічого дивного немає. Але їх не треба боятися. Це взагалі, я от завжди говорю, що фемінітиви – це круто, тому що наша мова дає змогу Взагалі вас ніяк не напружуючи, вона вам дає змогу дотримуватися ось цієї гендерної рівності, за яку бореться весь світ цивілізований. А в вашій мові українській купа суфіксів, які готові це робити, взагалі вас не напружуючи то не треба їх боятися.
0: Ну, фемінітиви – це частина літературної норми, тобто вони зафіксовані в правописі. Уже так. Правопис нас зобов'язує використовувати фемінітиви. Ти
1: знаєш, він не зобов'язує, все як, все як у нас скрізь, у нас рекомендовано до ага. вживання, але зобов'язувати у нас ніхто нікого не має права. Е, Макс, в
0: тебе є питання? приводу фемінітивів? <рес> да, з приводу фемінітивів. Ви просто з вами спілкувалися, Цю тему. Та ні, ну ми, насправді з тобою все нормально. Як це, в,
1: межах, в межах літературної роз, роз, норми. Розкрили,
0: розкрили цю тему нормальна, мені просто
1: цікаво послухати, насправді. А, да, дивись, він... є є просто форми, які людей відлякають, типу мені міністр... зараз доктореса чи щось таке. Це, от, це штучні форми. Це їх придумують просто, от ну от ті, хто є противниками фемінітиву, вони починають уже таке щось придумувати е, нереально фантастично, що викликає сміх. Ну, це зрозуміло, що так робити не треба. Але ну, чим, чим вас лякає, наприклад, фемінітив прибиральниця або вчителька? Нічим, бо ви до них звикли. От і все. У
0: нас була інша тема. Я не проти фемінітивів, я навпаки, я за. Але в нас там була тема людей, які ну, до себе не Ніякий гендер не, не застосовується. до угу. І тут виникають питання. А чи не зробити нам якийсь середній рід для да, таких людей? Ну, тобто, якийсь узагальний щоб можна було не тільки їх, наприклад, описувати, да, таких людей, а ще й просто, якщо ми маємо на увазі якусь професію, наприклад, без прив'язки до гендеру? Але тут нас помирила наша знайома Дарина Важинська і сказала, що е, загальний рід співпадає з чоловічим, чоловічим родом, так. і це в силу розвитку просто історичного мови. Так, а, все ну, правильно що, що, що там просто сталося? Ну, тобто, але у всіх є оця асоціація про те, що нібито чоловічий рід, він по замовчуванню. Але насправді це ну, середній рід. Ну, коли ми там говоримо, наші слухачі це множина. Це не середній ріта, а це множина. А я
1: зрозуміла, що ти маєш на увазі, наприклад, директор, так? Тобто це і ми називаємо і жінку директором, і чоловіка. Ти це маєш на увазі? Ну, так. Директор. А, а можемо говорити директорка?
0: Ну, ні, дивись. От там, наприклад, ми кажемо слухачі і слухачки. А-а-а. Це нормально? Чи... Ну, Та, тобто, чи, чи в нас виходить масло масляне? Так,
1: це масло масляне, тому що це, слухачі – це просто множина, вона об'єднує в собі і чоловічий, і жіночий рід. Ось це Дарина мала на увазі. Я думаю, так. Так, ну просто є ще такий рід, наприклад, як, зараз скажу, там, наприклад, Шкода, так, Мала Шкода. От я так кажу на свого сина. Е, так це що? Якщо це в жіночому роді я вживаю, це що я його жінкою називаю? Оцей якраз цей спільний рід. І він і для хлопчиків, і для дівчаток підходить. Листоноша, наприклад, також. Е, там? Хто там ще? Ябіда. Ну, ябіда – це не наше слово. Базіка, наприклад, той, хто багато говорить. Я можу так сказати і про дівчину, і про хлопця. Ось це називається спільний рід. Ну, але таких слів не, не так уже і багато. Ага. Просто раніше вважалося, я підозрюю, що це прийшло якраз з цієї великоруської термінології, в якої, якої фемінітивів майже немає. А ось раніше ми називали ось цим чоловічим родом директор, кандидат, міністр, завідувач редакції. Ось цим от родом, типу чоловічі, ми називали і чоловіка, і жінку. А тепер уже з розвитком мови ми дійшли висновку, що ми можемо не називати так, а можемо створити цей фемінітиви. Тобто директор, директорка, завідувач, завідувачка.
0: Ну, але в українській мові це ж не якийсь там винахід 21 століття Ні. фемінітиви. В українській мові вони існували завжди. Там, Леся Українка використовувала фемінітиви, наприклад. Так. Чому в українській мові їх так багато? В українській мові взагалі дуже, дуже розвинена суфіксальна ось ця
1: словетвір, суфіксальний, і за допомогою суфіксів можна утворити буквально все, що завгодно, все, що тобі потрібно. Ти можеш за допомогою суфікса навіть утворити від дієслова чи від прислівника якусь ніжненьку форму. От я її щойно вжила, але це я від прикметника. А от, наприклад, там спатоньки, ходімо, чи їстоньки. Ось в українській мові ця система дуже розвинена просто тут питання, знаєш, а відколи це ми стали звертати увагу, що ми ж можемо творити фемінітиви? Це ж десь недавно почалося. Ну, мабуть, феміністичні рухи, ось це все, я думаю, що доклалося до цього, а виявилося, що українській мові дуже багато можливостей для цього. От і все, їх просто треба юзати. А, а далі історія покаже, які фемінітиви приживуться, а які ні. Ось, до речі, це одна із таких от, м- позицій, правильних, що не нервуйте. Тобто, не всі фемінітиви, особливо ті, які вам видаються штучними, меністреса мені чи там хтось там критик, щас, критикеса, да, чи як? Є, ну, ще може бути. Ну, коротше, є ж такі форми, які просто, ну, ти ну, слухаєш. Ну, навіть їх.
0: мерка. От мерка – це правильно? Ой, мені щось Ні.
1: Тому я думаю, що воно може і не приживатися. А може і приживеться. Тобто це, це все буде вирішувати україномовний народ. Це, на це потрібен час, і, і ми потім побачимо, які з них залишаться,
0: які підуть у небуття, так, так себе ніяк і не проявивши. От і все. Що ж, на цьому в мене все. Я вичерпала свій список питань. Ольга Дубчак, головна редакторка та співзасновниця видавництва «Віхола», авторка книжок «Чути українською, бачити українською та перемагати українською» була гостею цієї розмови. Дякую тобі. Дякую також за запрошення. Я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google, Spotify, Apple Podcast, на NW Podcast та на YouTube. І всюди ми закликаємо слухачів коментувати, ставити вподобайки, зірочки, долучатися до нас у соцмережах. Усе необхідне ми залишимо в описі до цієї розмови. Розмову ми записуємо в медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі, звукорежисер подкасту Макс Андрух. Дякую, що були з нами і почуємось.